0: Ciao, sono Luca Paternoster e oggi sono teso e non, non so come definire il nostro, il nostro nuovo ospite, che tra l'altro non è la mia amica, per cui eh, la tensione è crescente. La posso definire eh, avvocato, avvocata, avvocatessa, non lo so, ho un dubbio, ne parleremo con lei. Eh, per ora mi limito a chiamarla col suo nome, per cui Camilla Chini. Chiederei eh, a lei di, di presentarsi e di raccontarci un po' eh, quello che fa e qual è stato il suo percorso di crescita. Grazie Camilla e scusa per Ciao. questa introduzione un po' strana.
1: Ciao Luca, eh, grazie a te. Eh, allora io mi definisco avvocata, sono avvocata e mediatrice, mi occupo principalmente di diritto delle relazioni familiari delle persone, dei minori e di amministrazioni di sostegno. Eh, lavoro presso lo studio legale Torresanichini a CLES. Sì, ti dirò qualcosa di me cercando di non fare una lista della spesa mi sono laureata all'università di Innsbruck quindi ho fatto un percorso bilingue e ho fatto alcune esperienze, alcuni tirocini nell'ambito della bioetica all'estero sia in città europee che extraeuropee e oggi appunto sono sono avvocata dal dal 2018 sono componente del comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Trento e da un mese circa sono consigliera comunale di minoranza per il comune di Cles questo in breve
0: ti ringrazio e posso solo aggiungere che magari tutte le liste della spesa fossero (ride) di questa portata per cui ecco eh, Camilla Chini posso dirlo persona eccezionale, professionista, unico per cui ti ringrazio per questo riassunto con te eh, ne abbiamo parlato e ne continueremo in qualche modo a, a, a parlare in maniera approfondita eh, vorrei portare sul tavolo no, un tema che è un tema facile molto facile <ride> è il tema delle pari opportunità o delle parità di genere Ecco, poi mi, mi, ci aiuterai a, a capire che cosa che cosa, come meglio definirlo è un tema mondiale no? è un tema che, che gioca un ruolo fondamentale in questa, in questa costruzione di questo nuovo mondo è, è un tema che anche qui a livello territoriale eh, può avere un senso pieno per cui eh, lo stiamo affrontando lo voglio affrontare e, e per cui ti chiederei di parlarcene ecco, di avere la tua visione eh, che secondo me è fondamentale per per avere un punto di partenza chiaro. Per cui ti ringrazio in anticipo e passo questa patata bollente a te.
1: Ne parlerò volentieri. Allora, un piccolo inquadramento, le pari opportunità sono un grande contenitore all'interno del quale troviamo la la parità di genere. Eh, Nel senso che pari opportunità è un principio giuridico eh, inteso come uguaglianza tra cittadini e cittadine, indipendentemente da, da genere, religione, razza, origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. Eh, per quanto riguarda il nostro paese, eh, il, il, questo principio è statuito dall'articolo 3 della nostra Costituzione, quindi ha un'origine piuttosto antica, nel senso che la, la Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. Eh, all'interno appunto delle pari opportunità possiamo parlare di parità di genere e mi ricollego volentieri alla alla tua difficoltà di definirmi avvocato o avvocata iniziale Eh, nel senso che eh, parlando di parità di genere mi viene da parlare di linguaggio di genere perché sono convinta del ruolo determinante che ha la lingua nel, nel rappresentare la realtà e anche per un rispetto delle persone per una comunicazione non violenta, ricollegandomi al 25 novembre, alla no? giornata mondiale con, per l'eliminazione della violenza sulle donne. Nel senso che un linguaggio corretto, che poi è quello grammaticalmente anche corretto, aiuta a ripensare il mondo, in teoria dovrebbe semplicemente esprimere il mondo non ripensarlo al giorno d'oggi, sulla base di categorie nuove o meglio corrette. E non non stereotipate. E quindi eh, staccarsi da quella che è la tradizione, una tradizione eh, patriarcale fortemente incentrata sull'uomo, sul professionista maschio, appunto. Diciamo che è strano che al giorno d'oggi sia strano parlare ehm, al femminile di professioni, cioè suona. Sembra quasi una forzatura parlare di, dell'avvocata, della sindaca, della consigliera, quando invece eh, è grammaticalmente corretto e allo stesso tempo rappresenta quello che è la realtà. Nel senso che se penso anche alla mia professione, è una professione che oggi è svolta da donne in modo, cioè, a livello di numeri paritario se non maggioritario. Eh, faccio un, un esempio, io mh, ho prestato giuramento nel 2018 e quando ho giurato io eravamo in 16, 15 donne, quindi 15 nuove avvocate e un solo uomo. Questo per capire appunto quello che è la realtà, che però poi non non si riflette nel nel linguaggio appunto. Mi piacerebbe dare anche dei dati a proposito di parità di genere per quanto riguarda il nostro territorio. Eh, ho parlato di, di sindaca, di sindache, eh, in Val di non eh, su 23 sindaci ci sono soltanto 3 donne, 3 sindache, quindi circa il 13%. Se penso invece ad un'altra realtà, a una realtà importante della Val di Non, eh, quale Melinda, eh, sulle 16 cooperative ci sono, cioè, i presidenti sono tutti uomini, quindi il consiglio di amministrazione di Melinda è composto da 16 uomini. Eh, non so, Luca, eh, potrei parlare anche un po' magari della mia professione e ricollegarmi al, a quello che è appunto la parità, le pari opportunità, la parità di genere nel mio mondo professionale. No, eh, certo,
0: certo, Camilla sono, prima di tutto ti ringrazio perché sono rimasto incantato no, da, questa, da questa visione che ci hai eh, raccontato, e, e sono. Molto convinto che, che il linguaggio e la terminologia corretta eh, siano il primo step no? per lavorare di, di cultura Per cui è un tema che, che va affrontato eh, partendo forse da qui, no? dalla, 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 dalla grammatica, dalla, dal linguaggio
1: esatto. Eh,
0: per cui ti ringrazio, mi, mi, mi dai spunti per altre mille riflessioni per cui il mio cervello sta andando e no, certamente possiamo continuare con, con, il, con questo aspetto no? della, della parità di genere all'interno della tua professione che mi sembra molto interessante, per cui ripasso la parola, parola a te, ti ringrazio per questo spunto, ho già una pagina della Moleskine piena di, di, <ride>
1: di, di cose da
0: chiederti e, e di cose da fare, per cui ti prego, grazie.
1: Bene eh, no, appunto come dicevo all'inizio io mi occupo principalmente di diritto di famiglia e all'interno del diritto di famiglia abbiamo avuto in Italia questo un, uno sviluppo diciamo nel senso cioè orientato appunto alla parità di genere questo a partire più o meno dal, dagli anni 70 ehm, quindi con la legge sul divorzio eh, che è una legge seguita da, da una stagione di norme orientate proprio a a scardinare il privilegio patriarcale. Eh, In quegli anni appunto oltre alla legge sul divorzio c'è la legge sull'aborto del 78 e tutta una modifica di di tutto il il diritto di famiglia nel 75 eh, orientata proprio alla parità ehm, tra tra l'uomo e la donna, la parità tra i coniugi. un, pic, un dato nell'81, questo secondo me è abbastanza rilevante, solo nel 1981 sono stati cancellati eh, il delitto d'onore e il matrimonio riparatore e eh, aggiungo solo nel 2016 abbiamo avuto la legge Cirinna che è la legge eh, sulle, sull'unione civile che ha diciamo così introdotto, anche se non ha, cioè l'unione civile non è paragonata al matrimonio, anche se ha esteso in larga parte i diritti e i doveri di, di con, dei coniugi anche agli uniti civilmente. Ecco, ehm, occupandomi di diritto di famiglia, appunto mi occupo di relazioni e per quanto riguarda il nostro, il nostro territorio mi trovo a confrontarmi giornalmente con una situazione certamente ancorata a quello che è la tradizione contadina, quindi una tradizione patriarcale in cui ancora oggi è difficile eh, per la donna, anche, non, solo per, cioè non è solo l'uomo ancorato a questa tradizione, ma sono anche le donne. Eh, quindi che fanno fatica ad uscire da questi schemi della tradizione schemi delle relazioni schemi della famiglia dei ruoli all'interno della famiglia ecco questo brevemente non so se hai qualche curiosità particolare
0: sì mi sembra sembra eccezionale, meraviglioso questo tipo di eh, racconto Avrei una piccola domandina vai se se posso (ride) nel senso che eh, qual è secondo te, eh, è una domanda veramente gigantesca per cui è una domanda barra provocazione, una domanda che faccio anche a me stesso no? come così esercizio per ragionare, quali sono secondo te i modi no? per intervenire su questo gap, su questa distanza? E culturale, no? i modi sono, sono così istintivamente posso dire la formazione, la scuola, ecco, secondo te com'è possibile in qualche modo lavorare su questo partendo dai da corsi alle elementari, facendo cosa? Cioè, tu che vivi in questo contesto no? e respiri queste distanze, eh, qual è la ricetta se ne esiste una secondo te per eh, finalmente fare un piccolo step in avanti?
1: Ma come hai detto tu sono convinta che sia importantissima l'informazione, la formazione l'educazione cioè, penso sia solo quello lo strumento che possiamo utilizzare dobbiamo utilizzare sfruttare. e sfruttare nel senso non vedo altre soluzioni purtroppo e il linguaggio qui mi ricollego appunto a quello che dicevo prima è assolutamente importante nel senso che eh, a partire dall'elementare impariamo le regole basi della grammatica bene, eh, le regole basi prevedono appunto il femminile e il maschile quindi dobbiamo iniziare ad utilizzarlo, dobbiamo utilizzarlo eh, anche le istituzioni secondo me eh, dovrebbero utilizzare una comunicazione grammaticalmente corretta perché appunto aiuta a, a smontare pregiudizi ed allontanarsi da quelli che sono stereotipi della tradizione ecco. Direi che pot- quest- io vedo questa come, come soluzione.
0: Aggiungerei questa missione all'obiettivo della nostra Academy. Per cui <ride> grazie. Que- questo questo fa, rime- fa riferimento agli appunti presi poco fa sulla mia Oleskin: all- nel senso che <ride> è uno dei, dei nostri obiettivi, insomma, lo sai, stiamo lavorando tutti quanti insieme, è quello di, di lavorare su coscienza e conoscenza, no? E questo sicuramente fa parte. di questo grande grande obiettivo e aggiungerei anche questa magica parola che è linguaggio che fa parte delle delle nostre ricerche ed è fondamentale fondamentale come primo primo punto fermo di, di svolta per cui ti ringrazio molto, Camilla. Abbiamo parlato per una decina di minuti e sono veramente contento di, di aver raccontato anche a tutti i milioni di ascoltatori che ci, che ci seguono eh, che cosa stiamo facendo insieme. E ora sono tranquillo e posso fare la mia sigla finale perché ho, ho, ho imparato che, che tu sei Camilla Chini, avvocata. Per cui ti ringrazio. E... Continuerò a fare questo questo tipo di esercizio che anche su di me mi rendo conto ha un effetto, per cui bisogna veramente partire dalla lingua, dal linguaggio, dalla grammatica e poi arrivare allo step del cambio culturale, cambiare la mente di sapiens, come si dice. Grazie Camilla, grazie davvero, ti mando un abbraccio e... Grazie a
1: te, grazie.
0: A prestissimo.
1: Grazie Luca, ciao.
0: Ciao a tutti, grazie.